0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《潘多拉魔盒》，作者胡西东，第一集。很多事情的缘起，都是生活当中一件很微小、很偶然的事情。玉大成碰到的事儿，当时来说小倒是不能再小了。但这件事情仿佛一连串的如同噩梦一般的引线，一旦被拉出点燃，就再也别想安上了。玉大成的噩梦从捡到了一个奇怪的盒子开始的。说起来，这盒子也不是玉大成最先捡到的，而是后来别人交到了他的手里。玉大成是晋城郊区一家小型瓦厂的老板。这种泥瓦，如今城里人已经不大用了。城里的房子，要么是平顶的，要么就是闪亮亮的那种鲜艳夺目的琉璃瓦。所以，玉大成厂里边生产的瓦，大多都是销往农村的。晋城近郊的农民手里边不缺钱。这几年在第三产业的帮助带动之下，腰包渐渐鼓了，盖的房子也越发多了，所以玉大成狠狠的发了一笔小财，赶着到城里买房，做城市居民的时髦。这几天呢，也在晋城市中心的梅花小区购置了一套二手的三室一厅的房子。娃城里用的黄泥。是厂子附近一块荒地里挖的。那片荒地经常的这个挖掘，有的地方啊已经深的像抽光了水的鱼塘。这人呐、啊、陷在里边挖泥，远远望过去连脑袋都看不见。但是那个奇怪的盒子就是在这块地里边出土的。挖出盒子的是瓦厂里请的临时工。大家都喊他驼子，跟玉大成的老婆谢秀玲是一个村子的，是个老实巴交的农民。那天是五月七号，厂里刚放完五一假期，复工的第一天。当时七八个人在那片荒地里边挖泥，驼子这一铁锹下去就铲出这么个东西来，准得很，好像啊，他特意是奔着他下这铁锹的。驼子把那玩意儿撬在铁锹上，先是奇怪的盯着看了半晌，然后诧异的招呼大家说：“哎，快来看呐，这是啥东西啊？”大家围过来一看，当时就有人跟他开玩笑：“哎呦，驼子，你造孽了，你把人家骨灰盒都挖上来了。”这乡下人嘛，迷信的很。驼子听到这话，惊得浑身发抖。这腿一软，立刻就瘫在那儿了。有些人心地比较好，见不得人家耍逗这老实人，就安慰驼子说：“哎，驼子，你可别听他们胡说，咱用这片地呀、啊，用了七八年了，从来没见过说是有人在这个地方下葬。再说七八年前，咱这地方啊，还没听说过火葬呢。那个时候，谁家不是用棺材装人呢？啊？”这话让驼子心里边多少有了些安慰。也对呀、啊，七八年前谁听说过这骨灰盒这玩意儿？就算有这东西，埋下去这么多年也早该烂了。可是挖出的这个东西是什么呢？这个盒子十五公分见方，很明显是木质的，上面有红色的釉漆，上下两层。有黄铜搭扣连着，如果不是外面包着湿湿腻腻的黄泥，这看起来呀、啊、还像是八成新的。大家都在纷纷议论，讨论这个盒子的来历。有人说是道士封鬼的容器，有的说是阴间的法宝，有的说是富贵人家陪葬的首饰盒，最后一种说法。引起一个胆子比较大的小伙子，哎，他感兴趣了。他建议把这盒子打开看一看。这个建议得到了大家的赞同，但是谁也不敢轻易去碰这个盒子。总觉得吧，从这地底下挖出这么个东西，本身就很诡异。打开盒子，谁也说不准会发生什么事情。磨蹭到最后，还是那个大胆的小伙子，在大家的这个撺掇之下，胆战心惊的走上前，拨开了那个黄铜扣子。这盒子里除了一块红白相间的绸布之外，什么也没有。那个小伙子懊丧的把绸布提起来，向着阳光左照右看。驼子突然扔下手中的铁锹。惊声叫道：“哎，血呀、啊！那白绸布的中间一块红的发紫，已经稠结起了硬斑，这斑纹还四周泛黄，这不是沾了鲜血是什么呀？”大家都慌了，于是就有人汇报了玉大成。玉大成过来问明情况，二话不说，把这盒子一收，扔掉绸布。吩咐大家继续干活。玉大成是个生意人，他不信这套鞋，保持生产的正常运转才是他最关心的。盒子是个好盒子。玉大成用抹布擦干净这个东西啊，就显现出原来的样子了。玉大成一看不错，暗红色的漆色还很光鲜。盒子的边缘描嵌着金线，盒面右下角还有三个米粒大小的金色篆体小字。玉大成看不大清楚，就算是看清楚了，他也不认得。玉大成家五月二号搬进城里房子的时候，也曾经附庸风雅的跑到古董市场去买了几件赝品回来装点门面，其中就有一件仿明朝的。描金漆提盒子，买了六百多块钱，放在客厅的这个花格子上。那个提盒的风格跟这个盒子如出一辙。如果这个盒子是真品的话，那可就不是六百块钱的事了，起码要翻个七八十倍。要真是这样，他玉大成倒是一脚踩在元宝上，意外的发了一笔横财。因此，下班之后，玉大成就把这盒子用纸包一包，朝公文包里这么一塞，偷偷的就带回家了。他将这盒子弄得一尘不染之后，放在客厅花格橱的最上面一层。在白花花的灯光映照之下，这盒子散发出古漆独有的柔和光晕。不说别的，就是从这养眼的光晕看起来。他就是个正宗货，玉大成激动极了，满意极了。瓦厂里忙忙碌碌，没过多久，大家的脑子里边就被别的新闻给存满了，就把挖出盒子这件事儿给忘得一干二净了。那天晚上，玉大成吃过晚饭，十七岁的女儿玉敏正在紧张的复习功课，准备迎接下一个月的高考。玉大成夫妻坐在客厅的沙发上看电视，因为害怕电视机的声音太大影响女儿学习，没看多久啊，就把这电视机给关了。玉大成的妻子谢秀玲跑到阳台上去给几盆花浇浇水。玉大成依旧坐在原地，眯着眼看花格橱顶上的那个摆放的盒子。这个时候。谢秀玲突然在阳台上招呼他：“大成啊，你过来，有个怪事儿。”他老婆说这句话的时候，声音有点干，就像是被人捏住了嗓子。怎么了？玉大成一边说一边懒洋洋的走向阳台。谢秀玲的手朝前一指，压低声音说：“你，你看对面那户人家。”玉大成就顺着他老婆的手势往对面看，对面是梅花小区的低栋楼，跟玉大成家所在的一栋楼是一前一后，遥遥相对，一样的结构，一楼四户都是12层。低栋楼住户灯火通明，只有谢秀玲所指的七零四室一片漆黑。玉大成家是一栋的。七零二室，所以能够一眼看到对面的七零四。那里虽然没开什么灯，但是玉大成啊，可以清楚的看到那家客厅里边的电视机是开着的。那户人家好久没见人进出了，自从玉大成家搬到这个小区，就没见过那里亮起过灯火。难道说这户人家是出去度假了？知道今天才回来吗？电视机是那种大背头的，放着什么节目？离得太远呢，这也看不清。但玉大成可以肯定，那个客厅里是没有人的。梅花小区建筑的阳台跟客厅之间都是落地玻璃门，所以玉大成能够肯定这一点。这没有人，却开着电视机。玉大成心里一阵的不安，身旁的妻子谢秀玲身子颤抖，声音也跟着颤抖了。没有人呐、啊，我我在这儿看了半个小时了，里面一个人也没有。两个人汗毛直竖，一言不发的走回屋内，你看看我，我看看你，好一阵子，玉大成喉咙里边才发出声音来，这。这真是邪门啊！刑警队长沙虎最近忙得焦头烂额。前几天，威盛集团女总裁离奇失踪案还没告破呢，全国人民欢庆五一的期间，晋城啊又出了一桩命案。就在五月三号这一天，城北环城路段有人抢劫一辆出租车。这出租车司机跟一名中年乘客双双遇难了，现场惨不忍睹。出租车内外溅满了鲜血，司机趴在方向盘上，身中六刀。那名乘客一条胳膊与身体分离，掉在车窗外边，头颅垂在车窗外，几乎被一刀砍断呢，跟脖子仅剩一点点皮肉相连了。对此影响，晋城市的节假日气氛跟安全生育的恶性案件，上面要求限期破案。两名死者的身份很快得到确认，一个是通发出租车公司的司机，叫刘辉；，另外一个人叫杜康生，是本市长城器械厂的保安员。经过晋城警方几十天的层层排查。六个社会上的无业青年进入了警方的视线，六名抢劫杀人犯很快就被抓获了，对此案供认不讳。但是案子并没有就此收尾，通过对案发现场的指纹采样跟足迹分析，应当除了这六个人以外，还有另一个人曾经在案发现场出现过。通过对死者的血型比对，跟 DNA 分析，还发现了另外一个重要线索，就是在杜康生衣服上的血渍当中，竟有除了两名死者跟六名嫌犯以外的血迹。最重要的一点是，六名嫌犯一口咬定杜康生有枪。正是因为在实施抢劫的过程当中，杜康生拔出枪来。他们在惊慌之下，才一刀砍掉杜康生持枪的手，这才起了杀人灭口的念头。这六个抢劫犯都说，他们当时看到杜康生拔枪，还怕极了，以为杀了公安呢，所以根本就没准备去捡那把枪，都慌里慌张的跑了。那么，现场的那把枪到哪里去了？是不是那枚神秘的指纹拥有者？来把枪拿走了呢。死者杜康生作为一个工厂的普通保安人员，他的手枪是从哪里来的？另外的血迹到底是属于谁的？杜康生的亲友同事他们都一力单称，都说杜康生这个人老实本分，不应该是买枪的主莫非是那六名嫌犯为了开脱罪责进行的串供吗？沙虎趴在一张大桌子上，面对眼前的口供跟调查报告，紧皱着眉头，想从这纷杂的案情当中理出一个头绪来。就在这个时候，助手干畅进来报告：“沙队，城郊大成马场出事儿了。”第二集，二十号是瓦厂工人发工资的日子。这天每个人干活都特别的卖力气，仿佛今天多干一点活，玉大成就能给他们多发点奖金似的。这天的天气也是出奇的好，微风习习，万里无云。阳光照在和泥的老瓦匠身上，让生命看起来变得更加鲜活。老瓦匠经验丰富，他穿着高筒雨靴，踩在好湿烂的黄泥上。瓦厂活泥的活特别累，也特别关键，要把那些挖上来的泥搅拌均匀，就像做拉面一样揉出筋道，然后呢拍成方堆，用弓弦一样的东西从上方哎削下这么薄薄的一片来，再裹上木头瓦模，这样啊。脱模之后的这个瓦呢，才能够一分为三，不至于碎裂。就在开始用手码成泥堆的时候，这泥堆当中泛出一截毫无血色的白晃晃的手指，这个手指肉腐烂了，都露出了森森的白骨呢。老瓦匠顿时吓得就大叫起来。在那片出泥的荒地上转了半个小时，一点线索也没发现。沙湖基本就断定，这节手指是外来的，也就是说，有人把这节手指从别的地方带过来，扔在这儿了。一节手指能代表什么呢？它可以是一个医疗垃圾，但是附近可是没有医院的。它可以是打架斗殴的产物，可以是黑社会性质团伙的家法惩戒。根据瓦厂负责人玉大成提供的资料，这两个答案也能够排除。当然了，它还可以是一起隐秘刑事案件的附属品。沙湖回想起近期的案子，并没有什么杀人碎尸之类的。如果一定要朝形式上面推，那么极有可能这个案子还是没有被人发现的。换句话来说吧，就是被害人到现在还没有被发现呢。看这节手指腐烂的程度，至少已经超过半个月了。如果半个月前一个人被害到现在还没被发现的话，要么他是一个没有亲友关系的孤家寡人，要么……就是外地的打工者，要么就是已经失踪了的人。想到这一点的时候，沙狐跟甘畅已经在回警局的车上了。沙狐减慢车速，轻轻的拍着方向盘说：“小甘，你看看，那截手指是属于男人的，还是女人的？”甘畅一点也不奇怪沙狐的突然发问。动不动就冷不丁的冒出这么一个问题的行为，对于沙湖来说太正常了。干畅回答道：“沙队长，我早就看过了，指甲窄长圆润，应该是女性的。”沙湖咳嗽两声，咳咳小干呐，你看，这跟威盛集团女总裁吴金娜失踪案有没有什么可能性的关联呢？很有可能啊！干唱一愣，转而兴奋起来。怪不得我们始终找不出吴金娜呢，说不定她就是被绑架到了乡下。我我看那工厂啊，神神秘秘的，还有土堆弄起来的假山大洞，那是个关人的好地方啊！沙湖哈哈大笑：“哈哈，什么假山大洞啊？那是瓦窑，要是把人关在里边，那不还得给烤熟了？”干唱满脸通红说：“哎呀，呃，人家不是从来没见过什么瓦窑吗？”威盛集团总裁吴金娜失踪案发生在四月三十号，五一国际劳动节的前一天。那天早上，吴金娜还到公司上了班呢。十点四十左右的时候，又匆匆的从公司出门，并没有驾驶自己的那辆白色宝马车。而是出门打了个的士。对于这一点，威盛集团的保安很肯定，因为这事儿曾经让他很狐疑：这自己有车不开，为什么要打的呢？四月三十日下午，威盛有个中层干部会议，主要是总结上半年公司运营的情况，跟布置节日运作方案。习惯上，这个会议应该是由总裁来主持的。会议定在下午三点半，但是大家在会议室里干坐到四点，吴金娜还是没出现。秘书拨打吴金娜的手机，却被告知对方已经关机了。等到五点的时候，大家开始觉得事情有些不大对头了，因为吴金娜是一个很严谨、很守时的人。不可能无声无息的漠视这场重要的会议，于是赶紧就向警方报案了。公安机关对这起案件很是重视，因为吴金娜不但是晋城市重要的企业家，更是晋城市的人大代表，她的失踪很可能引起晋城市的经济跟政治的波动。吴金娜，女，三十六岁，单身。父母都已病故，其父母原籍辽宁，从那么远的地方迁到晋城市，因此吴金娜基本上没什么亲属关系。但是，由于吴金娜是个相当成功的生意人，所以他的社会关系盘根错节，相当复杂。十几天来，沙湖他们并没有在失踪事件上得到多少有利于案子进展的线索。吴金娜就像是从空气当中自动消失了一般，就再也没出现过。加上近几天大家都为这出租车杀人案忙晕了脑袋，吴金娜的案子也就慢慢的懈怠下来。在这种敏感的时刻，大成瓦厂发现一截女人的手指，沙湖不得不把这两件事情关联起来，为那个失踪的案做最坏的考虑。玉大成回家之后越想越不对了，是不是有人特意把那东西扔到瓦厂陷害自己呢？要知道玉大成可是瓦厂的老板。老家村子里很多人跟自己借过钱，只要是被拒绝的，那肯定毒着他呢。生意场上也有不少对手，听说北郊那一块最近也开了一个砖瓦厂。可是谁能弄到这么一截手指啊？玉大成想来想去，筛选不出合适的怀疑对象。屋里的灯光将玉大成的坐姿在墙角映照出一个淡淡的黑色影子。玉大成仿佛觉得这片影子会自己移动，能够随时扑过来将自己给掐死，又或者会变成一截浓郁的手指影子，趁自己转过头来，飞过来就挠自己一下。他不敢动，盯着自己的影子，心惊肉跳的思索。这个时候，门响了起来。玉大成没来由的一阵紧张，愣在那儿，他的心都快跳出来了。门外传来一个声音：“爸妈，快开门呐！”哦，原来是女儿玉敏放学回家了。玉大成开了门。见到女儿，粉脸发白，胸口起伏。女儿一进门，猛地就把门关上了，靠在门后，大口喘着粗气，结结巴巴地说：“爸，好像，好像有人跟踪我。”玉大成大吃一惊，将信将疑：“怎么了？什么人呢、啊？”玉民紧张的说：“我哪里知道啊！吓都吓死了，我哪里还敢看他是什么人呢、啊？”玉大成顿时紧张起来，看来这的确是有人想对自己不利呀、啊！这孩子都让人家给盯上了，怎么办？报警还是不报？捕风捉影的事情，估计警察来了也查不出个所以然来，说不定还保不住那个盒子，反倒给自己弄上一个吞没文物的罪名。白天沙湖队长找他问话的时候，他就隐瞒了这个盒子的事谢秀玲从厨房走出来，两只手在围裙上不住的搓着，问道：“你们爷俩这是怎么了？慌里慌张的。”玉敏朝这个窗外一瞥，突然惊叫道哎：“哎，对楼的电视又开了。”一家人胆战心惊的吃过晚饭，玉敏托起书包到自己的房间里去温习功课了。谢秀玲等女儿走进房间，一边收拾碗筷，一边对玉大成说：“大成啊，我看这事儿确实挺古怪的。这几天我跟楼下的邻居们都打听过了，对面那房子真的有些不干净，听说死过人呢。”玉大成一愣：“啊？”这哎呀，这死过人有什么好奇怪的？哪家没个生老病死的？谢秀玲小声地说：“听说是在卫生间吊死的。那房子原来住着的是一个女教师，吊死的。你想想啊，咱们家小米是个学生，那个吊死的是个老师，这跟在小米身后的，会不会是？”玉大成被他老婆说的是头皮发麻呀！你少胡说八道。他老婆说：“谁胡说八道了？人家都说那个房子里没人住，为什么天天这这天一黑电视机就开着呢？”听说我娘家李家村那里边有个活菩萨，灵验的很，要不我明天去啊？玉大成说：“这事儿啊，你再等等，要不这两天。”我去接小敏放学。谢秀玲敲他的脑袋，我看呐，你都是钱给烧的，都糊涂了，还等什么呀？人家不都说迷信不可不听，不可尽听吗？说话间，屋里传来玉敏的一声尖叫，坏了！夫妻俩大惊失色，一前一后冲到女儿的房间。只见玉敏坐在椅子上，一手翻着书包盖一手拿着一具橄榄色的双筒望远镜，神情就如同中了魔一般。玉大成赶紧上去摇了摇他：“哎，小米小米，你怎么了？”玉敏举着望远镜，神色迷茫：“我，我书包里怎怎么会有这个东西呢？”玉大成接过来仔细一看，这是一架军用的高倍望远镜，应该价格不菲。以前逛商场的时候留意过，没有个七八百块钱是买不到的。谢秀玲也十分的奇怪，就问女儿：“你好好想想，是不是你同学放你这儿了？”啊？玉敏摇了摇头说：“不可能，我从学校回来前，我看过书包的，就几本书。”绝对没这东西，玉大成说：“那就奇怪了，是不是那个跟踪你的人塞到你书包里的？”啊！玉敏怕的发抖，抱住母亲哭着说：“我我不知道。”玉大成也想不明白了，就算是自己的仇人，那三姨架望远镜到女儿的书包里是什么意思？难道是有人想提醒自己，在生意场上要站得高、望得远，不要计较眼前利益？可是自己的生意竞争极少，也没跟什么对手起过冲突呀。哎呦，难道说真的有那种不干净的东西吗？想让自己看到对面楼那诡异的情况吗？这个想法让玉大成冷汗直流，颤抖着声音说。嗯，秀玲啊，要不明天，你还是去一趟李家村吧。第三集，玉大成一家人正为这家望远镜争论不休的时候，对面七零四的灯光突然一闪一灭。玉大成正对着窗口看得很清楚，客厅的白炽灯亮了起来。有那么一秒钟的停顿，又吸下去了。玉大成看着手中的望远镜，忍不住把它架到了眼前。客厅的电视机仍然开着，借着电视机微弱的光线，玉大成从望远镜里边看到那四周没有一个人。客厅角落里的花架上搁着一盆海棠，早已枯萎。沙发茶几上好像布满了灰尘，看样子这个房子真的是没有人住在里面的。电视播放的节目含糊不清，仿佛是无线接收来的，满都是雪花点儿。玉大成盯着电视机，雪花点里面蕴藏的图像渐渐的。就在眼里清晰起来了，没有很大的闪烁变化。电视里播放的是一个模糊抖动的画面，就像是 VCD 卡碟以后的那种静态画面。画面表现出来的是一个女人，女人睁着眼睛，仿佛也盯着玉大成在看。这个女人是个半身像，眼圈发黑。双目介于有神与无神之间，模模糊糊的，如同遗像一般。玉大成觉得这个女的有点眼熟啊，但一时之间呢，他却想不起来自己在哪里见过这个女人。妻子谢秀玲看见玉大成捧着高倍望远镜对着对面的楼出了神，有些担心，就推了推他说：“哎，大成。”你在看什么呢？岳大成说：“呃，一个女人。这电视里有一个女人。”谢秀玲跟玉敏听到这话都觉得奇怪，几乎是异口同声的问：“什么女人呢？”玉大成说：“这女的呀，呃，看起来有些眼熟，不晓得在哪里见过。哎，秀玲啊，你你来看看。”玉大成把望远镜递给老婆，女儿玉敏吓得牙齿咯咯作响。爸，对面那个房子古里古怪的，我晚上都不敢睡觉了。要不，要不咱们搬家吧？谢秀玲一边把望远镜凑到眼前，一边否决女儿：“你说的轻巧啊！你以为搬一次家容易吗？买这个房子可是我跟你爸爸半辈子的积蓄呢。”玉敏说：“可是，可是我的这间房子老是散发着臭味儿，贪便宜就是没什么好处。这房子要是没问题，人家为什么卖给咱们家呀？”于大成被女儿这么一说，打心眼里边，他也觉得这房子有些问题。咱不说别的，就光是对面七零四的异常情况，就足够吓人了。但是，呃，这要他立刻换房子。玉大成却没有那么多的余钱，只好说：“呃、嗯，小敏呐，过一阵子吧，过一阵子咱们换个别墅啊。”玉敏苦笑道：“哎呦，爸，你可就吹吧。”突然，听到“咚”的一声响，谢秀玲手中的望远镜掉在了木板上。玉大成急忙搀住脸色煞白、摇摇欲坠的老婆谢秀玲，“哎，你你怎么了？”谢秀玲嘴唇抖动，“哎哎、长舌头，吊死鬼，是他。”玉敏扶住母亲，“妈，你可别吓唬我呀。”玉大成捡起望远镜，第二次看向对面七零四客厅里的电视。电视里还是那个女人，不过影影绰绰的可以看到那个女人的眼角渗出了鲜血，嘴里还吐出了长长的红舌头呢。警方的鉴定印证了沙湖的推算。那节手指属于女性的右手食指。根据指纹复原技术，跟警方在吴金娜办公室采集到的指纹是一致的，证明这节手指就是吴金娜本人的。从手指的腐坏程度上来看，吴金娜应该是在5月2号左右受到伤害。这不是一起失踪案。应该重新定性为绑架、杀人之类的重大刑事案件。更让刑警大队大队长沙虎吃惊的是，这截手指的血液跟 DNA 竟然跟五三出租车抢劫杀人案当中的杜康身上的奇怪血迹相吻合。也就是说，杜康生很可能就是伤害或者杀害吴金娜的凶手。那么，杜康生跟吴金娜之间到底存在着何种关联呢？经过走访调查，沙湖发现，杜康生所在的长城器械厂是威盛集团的间接下属单位。长城器械厂是致远医药公司的下属单位，而这个名叫致远医药公司的，是由威盛集团控股的。沙湖沿着这个线索顺藤摸瓜，发现威盛集团存在着很大的资金漏洞。致远医药公司入不敷出，长城器械厂效益虽然好，但利润大多数都被威盛集团拿来填补亏空了。所以，长城器械厂工人的工资水平很低，比那些濒临倒闭的国营企业也好不到哪儿去。因此啊，工人颇有怨词。会不会杜康生就是因为这个原因对吴金娜心怀恨意，伺机下毒手呢？据威盛集团的员工说，吴金娜是在临近中午的时候匆匆出门的。警方曾经调出过他出办公室的记录，还有通话记录，还有吴金娜本人的手机记录。在此前几天，除了几个生意上的熟人跟内部的员工。并没有什么异常电话跟他联系过。假设他那次出去就是跟杜康生会面的话，那么杜康生是用什么方式邀约的他呢？有一个办法，就是口信，托人带口信。接下去的调查让沙虎很失望，威盛集团的员工都声称。没有收到过此类口信，也从来不认识杜康生这个人。杜康生的同事甚至声称，杜康生绝对不可能认识吴金娜这个人，因为杜康生的财心重，好显摆。如果他认识了一个大老板，肯定会按耐不住四处宣扬的。这种种迹象来看，杜康生很有可能不是吴金娜案件的主谋。沙狐决定把突破口转移到那把手枪上，追查那把手枪的来历跟下落，以找出在幕后操纵的黑手。另外，由甘唱领一队人对这截手指的发现地大成瓦厂进行全面布控，如果有异常情况，立即采取行动。话说，玉大成这边。玉大成一家在极度恐惧的气氛里度过了两天。玉大成的女儿玉敏睡觉连灯都不敢关，复习功课的时候写一个字要回三次头看看身后。而谢秀玲四处求神拜佛。对面的那个诡异事情，一到晚上照常发生。电视里模糊的放着一个女人，慢镜头一样。那个女人眼眶里流出血，这舌头慢慢的伸出来。玉家三个人根本就不敢将遇鬼的事儿跟别人讲，因为害怕引来更大的灾难。玉大成隐隐觉得这个女人自己曾经在什么报纸上见到过。如果是上吊死的，多半上过新闻，这怪不得看起来如此眼熟呢。两天过去了，精力憔悴的玉大成再也按耐不住，决定亲自到对楼七零四区看一看。这种心惊胆战的日子实在是让他受不了了，他都快过不下去了。是人是鬼，他玉大成都想弄个明白。早上金色的阳光很耀眼，无形当中撞了玉大成的胆气。玉大成站在 D 栋七零四门前按了半个小时的门铃，房间里也没有人出来给他开门。玉大成不敢敲门进去，只好气冲冲的下楼去问物业管理员。物业管理员听明白他的来意之后，直直的盯着他看，看得玉大成心里发毛。“喂，你，你你看我干什么？”玉大成忍不住说，“你。”你刚才说什么？你问 D 栋七零四这两天住的人是谁？<笑>你你是活见鬼了吧？管理员取笑了。玉大成说：“我就活见鬼了，你别管了，你告诉我那房子现在是谁的？”管理员说：“你的房子是跟谁买的？”玉大成说：“我这房子是跟王平买的，他转让给我的。”管理员说：“七零四那房子也是王平的。”玉达成几乎不敢相信自己的耳朵，那房子居然也是属于王平的。那么，王平跟那个电视里的女人到底是什么关系？他为什么要买两套对面的房子呢？看来，只有找到王平，这件怪异的事情才能够了解清楚。王平的住址离梅花小区并不是太远，玉大成跟他买房子的时候去过。到他家的时候，王平刚起来吃早饭，见到玉大成很是客气。当玉大成提到 D 栋704的时候，王平的表情有些不自然，说道：“玉玉大哥，你不是还想买我那套房子吗？哎哎，大哥。”那套房子我我可不卖啊！玉大成见他误会了自己的意思，又回答的那么决绝，干脆将错就错，就问他：“哎，为什么不卖啊？这钱我可以多出点儿。”王平说：“大哥，你出再多钱我也不卖，你呀别打主意了。我老实跟你说吧，那个房子里边吊死过人，用你们乡下人的话来说。”那是凶宅呀！嗨，我不信那一套。这这什么凶宅不凶宅的，克、啊、不了我。大哥，我是真的不能卖，就当是纪念我的未婚妻，我也得把她空在那儿，让她保持生前的原样。玉大成说：“哦哦，看来呀、啊，你是很爱你的未婚妻呀、啊。哎，你最近有去过那套房子吗？”王平摇了摇,摇,摇头说。没有，我很久没去过了。两个月前我就把那钥匙弄丢了，两套房子的钥匙全丢了。卖给你的那一套本来是我住的，后来不是把锁全都撬了吗？玉大成想起来了，自己搬进那套房子的时候，这各个门上确实不见一把锁，全是自己后来才配装上去的。王平继续说：“大哥。”后来我想，也可能是天意吧，老天可能怕我走进小房的房子睹物思人，所以才让我丢掉钥匙的。从那以后，我就没见过那套房子了。我想，起码保持里面原来的样子十年。哎，玉大哥，十年以后，你要是还想要这套房子，我倒是可以考虑卖给你的。玉大成说。哎呀，老弟，你还真是个念旧的人呢。当初你为什么要买两套面对面的房子呢？嗨，大哥，不瞒你说吧，小芳那一套是他自己买的，不过房产证上办的是我的名字。当年小芳家不同意我们俩的婚事，要求我必须有房有车，小芳才能嫁给我。大哥呀，你说我这一平头老百姓，哪能一下子来这么多钱呢？只好东借西借的买套房子。我跟小芳商议好了，以后两年挣钱，买个三四万的家用车子，兴许就能结婚了呢。因为我们俩情投意合，所以呀、啊，我就把房子买在他的对面，两个人站在阳台上就就能互相看看上这么一眼嘛。王平越说越投入，眼眶渐渐湿润。哎呦，玉大成听的是唏嘘不已。原来呀、啊，这城里人也像乡下人一样索要彩礼。后来呢？后来你的未婚妻怎么就呃嗯、呃？啊，是这样的。后来有一天我下班回来，就见到第一栋楼围着一大群警察，校方不知怎么的，就就就在家上吊死了。这事儿啊，也是没有一点预兆的。我我到现在都想不通，他怎么就忍心抛下我，撒手就走了呢？王平咧嘴，竟然哭了。一个大男人这么一哭，玉大成慌的是手足无措。本来是想来这里兴师问罪的，你不料反而把人家的伤心事给勾起来了。关于那间屋里闹鬼的事儿，玉大成怎么也不好意思在这个时候提呀、啊。玉大成起身告辞，这个时候，王平已经哭得连站都站不起来了，扶着茶几要挣扎着送玉大成。哎哎，兄弟，不不不不，不用了。玉大成赶忙将他按回到沙发上，连声的说不用。低头的时候注意到，茶几玻璃下面压着一幅大相片，相片里王平一脸灿烂的跟一个清秀的女子依偎在一起，啊。是他，这个女子就是她，就是七零四客厅电视机里出现的那个女人。玉大成心乱如麻，几乎要叫出声来了。难道这个世界上真的有鬼吗？